0: 接下来，我们要进入今天的这个信息哈。那因为我们这个整个系列，我们在谈论的是圣灵的一个系列。那今天呢，我们会继续进到啊这个圣灵的主题。我们今天要跟大家分享的题目呢是这个哈。我们一起念一下标题吧。好，预备，来，圣灵使我的自由。我们再念一次好不好？预备，来，圣灵使我的自由。你你带着一个你真的相信这件事情的心态来念，嗯、呃，如果没有，你就想象你有，好不好？想象也有，然后你自着念念看，好不好？再一次，预备，来，圣灵使我的自由。OK。为什么要请大家念标题呢？啊，因为这是你今天你唯一念得到的标题，后面没有标题了。<笑> OK， 所以啊、呃，我我今天稍微想要换一下我的讲道的方式啊、呃，我这礼拜在预备这篇信息的时候，其实我原本有一个想法，我大概要想要怎么讲，甚至我我我有我有脑中已经浮现了一些经文，所以我觉得啊，我可以跟大家分享，说明圣圣灵是怎么让我们进入这个自由的状态里面，然后我试着想要啊、呃、去传递这样子的一个信息。但是我这个礼拜真正在预备这篇信息的时候，啊，上帝放了一个我有点害怕的经文在我的脑袋里啊。这个经文呢，我从来没有讲过，真的从来没有。我从来没有的原因非常简单，因为我根本看不懂。就是这个经文，从我看过各个版本的经验里面，就是我都不能知道到底耶稣在讲什么啊，就是我完全不能理解这样。那所以这礼拜上帝放到这个经文的时候，我就有点害怕，因为我想说不是吧，你不是要我讲这个吧啊？然后，嗯，这个礼拜发生了一些小小的事情啊，但这些事情堆叠起来，让我就最后决定啊，我就是要来试试看，我要来分享这个经文。呃，与其说试试看啊，不如说我觉得我好像没什么选择啊，就是在这个过程当中，我觉得上帝把我推向这个。这个这一个角落要我去面对我里面的一些啊、呃、感受跟我里面的一些议题，因为当我自己在看这个经文的时候，我是不太舒服的啊、哦，所以这是另外一个原因，我从来不讲这个经文的原因，因为我自己都不舒服，我当然不会想要去讲它啊、哦。但是因为它是圣经的话，而且它是耶稣说的话，所以在今天我想要用一点时间来跟大家分享的时候，我试着想要去传递这个经文带给我的生命的冲击是什么啊、哦？那我我也呃我这样说好了哈，嗯。今天的讲大会比较特别，就是我我不会有任何的标题啊，因为其实我们以前也有这样的方式，但是比较已经最近比较少了，最近都很认真的给大家标题啊，呃，但但是今天我想要再稍微改变一下，就是我我没有给大家标题的原因很简单，其实我跟你说我的讲章上是有标题的，但是我在今天开始聚会之前我把它删掉了，就是我从 PPT 上把它删掉了啊，近人可以为我作证哈，嗯、呃，我删掉原因是这样，就是因为。我我我我不想要你去等那个标题啊！我不想要你觉得来听这篇信息的期待是在等一个牧师告诉你今天的三个重点是什么啊！因为，我坦白说，我觉得我认为的重点不一定是你需要知道的重点，我认为的重点不一定是你现在生命对你真的有帮助的重点。所以，我想要，嗯，其实我想要挑战你，我想要挑战你用一种全新的状态来听讲到我想要挑战你试着用一种你没有。可能没有特别想过的一种视角来听讲到，就是当我在传讲上帝的话的时候，你真正的焦点在什么地方？你真正的焦点是不是在上帝的话语本身，还是是呃陈元任分享他的故事啊，还是陈元任讲了他啊就是的事情，他家小孩，我专门听小孩的那一 part 这样啊，好，我不知道你你的焦点是什么，可是我们能不能将焦点放在上帝的话语本身？我自己听讲到的时候，常常会有一种经历，就是。我会魂游向外，不是睡着，不是真的不是睡着，相信我哈。我会魂游向外，就是当这个牧师讲到某一个点的时候，或是某个经文的时候，我忽然之间就是，我觉得上帝好像透过这个圣经在跟我说一些话，所以我就魂游向外，我就开始跟上帝对话，我就开始跟上帝讲话，我就没有在听牧师讲话了啊。所以那个牧师的声音像背景音乐这样，好，然后我真正对话的对象是是神这样。我觉得这样的过程对真正实际上对我生命的帮助是非常大的。所以我会鼓励你可以魂游向外，呃，不鼓励睡着，但鼓励你魂游向外。如果你魂游向外的地方是上帝的家，我想是非常好。如果你魂游向外的地方是耶稣的怀抱，那绝对是比这里更好。但如果你魂游向外的地方是你等下要去唱歌或是要去 shopping 的地方，那不太建议，好不好<笑> ？OK， 好，所以我们今天就没有标题了。今天这是你唯一看到的标题，就是今天的主题叫做“圣灵使我得自由”。好，我们先看今天的主题经文。这个经文是大家很熟悉的经文，在哥林多后书三章十七节啊、呃，我们一起念好不好？以备来，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。好，这这个经文很白话，这,这甚至你可以更浓缩一点，就是就是神可以使我们得自由，主可以使我们得自由，耶稣基督可以使我们得自由，而且有耶稣在的地方，那里就有自由。所以这句话更浓缩一点，其实就讲完了，好，其实就讲完了。好，可是在这里之前，我想。在我们继续下去之前呢，这这里有一个问题，就是那我们自由吗？我我们得先想一下，我们自由吗？我们现在的生活，我们会认知到自由吗？我们会感受到自由吗？好，呃，如果你是有在上班的人，假设应该大家都有哈，但就就是假设你是就是有在上班的人，其实应该你要一直感觉到自由是有点困难的啊。那如果你说不要、啊，我是老板，我创业的哈。其实我跟你讲，你也很不自由。什么时候发薪水的时候，哦，你压力一定超爆大的。我会怜悯你啊，就是你压力绝对超大，你绝对担心你发不出钱来，你绝对担心这个这个是不是我自己得靠掏口袋去补贴我的员工啊？我的意思是，其实每一个人，我们活在这个世界上，我们其实是越活越不自由的。你还记得你最自由的年纪是几岁吗？你们会想到什么？我昨天面对一群大学生，我看他们那个那个一个脸就是。Oh, 我很自由啊，怎么了吗？我不自由吗？哈<笑>，现在就是我最自由的年代啊，哈<笑>，没有人管啊，对不对？其实我告诉你，我觉得最自由的时候是刚出生的时候。刚出生，你说那他不自由，他他他,他不会走，他什么都不能做，对他就是这样，他就是什么都不能做，还可以吃得饱、睡得饱，多自由啊！你你懂吗？就是你现在得做一堆事情，才能确保我下个月可以过我想过的生活。但一个刚出生的小孩是不需要做这些事情的，他只要哭就好，他就哭就好，他就不爽就哭，哭完之后就什么都有了，好，然后啊什么意思？所以你知道我们有时候对自由有很多的误解啊，我们会想象，我们其实活在一种我们对自由的想象里面，我们想象我们这样子我们会很自由，然后当我们真的活进去的时候，我们发现确实在那些地方我们是自由的，但是同时新增了很多让我们不自由的地方。OK， 所以。在我们继续往下之前，你可以先想一下，你现在是自由的吗？如果我们的主观感受常常没有真的觉得自己是自由的，我不禁想问：那这段经文出了什么问题？或是我们对这段圣经的理解跟经历出了什么问题？如果如果神就是那一个使我们自由的灵，为什么我们没有真的活在那个自由的当中？我们从这个角度来切入今天的主题，所以接下来我要让大家看这个我非常不太想要分享的经文啊。好，我来念给大家听哈。约翰福音十六章七到八节，这是耶稣自己说的。他把他要离开门徒之前，他要上十字架之前，他舍不得他们，所以他跟他们说了一些鼓励的话啊、呃。理论上是鼓励的话，嗯，听起来可能不太像。他说：“但我要把实情告诉你们，我跟你们说实话的意思，我去是对你们有益的，就我去我离开对你们是好的。” OK， 这个这个，如果你是小孩，然后你听你爸妈跟你说，不要怕，我离开对你是好的。那、啊、其实他们是要去度假这样，然后把你丢着，然后说我离开对你是好的，你就觉得就是又在讲干话。你看又在讲干话呵呵，可是耶稣就是这样说的。耶稣说我离开对你们是好的。如果我不去，保惠师就是也就是圣灵就不会到你们这里来。我如果去了，就会差遣他到你们这里来，天父就会差圣灵来。他来了，重点就在这里，他来要干嘛？如果他来是对我们好，那来很好啊，多来一点嘛，哈。但是他来了要做什么呢？他来了就要在罪、在义、在审判各方面指证世人的罪。等一下，你不是说他来对我们是好的吗？怎么搞得变他来来骂人呢？哈，那就告诉你说，你有罪，你有罪，你有罪。那谁喜欢听这种话？没有人喜欢。可是耶稣真的说，我去。我离开对你们是好的，而且圣灵为什么是好的？因为圣灵会来，而圣灵来过干嘛？会告诉你你有罪。好，好，开始不太舒服了哈，开始不太舒服了。你们不是圣经不是安慰我们的吗？鼓励我们的吗？不是在建造我们的生命吗？我我怎么今天来就一直被骂？好好，我我先跟你说哈，如果你被我骂，就是你觉得你在听讲道的时候好像被牧师骂哈，我跟你说那真的是一点都不重要的事情，因为我骂你又不代表什么。我骂你只不过是我想骂你而已啊，那怎么样吗？你会损失什么吗？你你可以不要理我啊，对对对不对啊？所以所以我也不会想骂你啊，呃没有意义啊，没没必要这样够狼玩，对不对啊？<笑>可是可是如果圣灵来的工作是来指出我们生命中的罪呢？他绝对不是只是说谁不喜欢我这种感觉，那个那个那个。那个当圣灵来指出你生命中的罪的时候，你你会你会有一种发自内心的觉得，啊、我完蛋了，这种感觉。你你会发自内心的觉得，我糟了，我糟了，我我有危险了，我出事了。OK， 如果另外一个人责备你，你的区长、你的小组长或是你的区牧来骂你哈，你大概不会有这种感觉。你你可能会觉得你危险了，你危险了，你再讲看看哈，那个我拳头准备好，对你你你好，可能会这样想嘛可是如果我们被圣灵责备的时候，哇，那是不一样的，完全不一样的画面哦。那个不是等级或者程度的问题，那个是整个情境是不一样的。所以你你可以理解一件事情，就是当圣灵要让我们知道我们是罪人的时候，不是用一种好像很。我们想象中被骂的那种心情、呃情绪或者是表达方式，但是圣灵至于他会怎么让你知道，我还真的不能帮你想，我我不能帮你预设立场。但是我自己的经历里面，圣灵每次让我看见自己生命中的罪都是非常发自内心的，就是我发自内心的发现，我完蛋了，我完蛋了，我我我我现在我现在超级完蛋，我现在超慌的，我现在不知道该怎么办啊。然后在那一瞬间，你会发现你非常需要。上帝的爱，你非常需要耶稣的救恩，你非常需要抓住耶稣，才能够让你重新稳定下来。而这就是圣灵在做的事情，而这就是圣灵在做的事情。好，所以，嗯，接下来我们就会从这段经文开始进入，好，就是啊，我们会试着去解释这段经文。不过在解释这段经文前，我想把刚刚哥林多后述这个经文的完整版让你看一下。我我先我想要先设定一个场景，我想要设定一个目标。这个目标是我们真正经历圣灵的帮助之后，我们可以活出来的一种人生哈。嗯、um, ，所以我们一起念，好吧？我们一起感受一下，一起念一遍。来，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。我们众人脸上的帕子既然已经揭开，反映主的荣光，就变成主那样的形象，大有荣光。这是主所做成的。他就是那个零。这个经文跟，嗯，约翰福音的经文里面的连接关联性，其实是一个顺序。是，我们要先经历耶稣在约翰福音告诉我们的圣灵在我们心中的工作之后，我们最终会进入哥林多后书保罗所告诉我们的这个画面里面。他说，耶稣在那里，那里就有自由。而且呢，这个自由的形象形容是什么呢？就是我们众人脸上的帕子会被揭开。诶，你脸上有帕子吗？我们谁会带帕子？哈，那个从国小之后就不会再带什么手帕到学校，对不对？可是我们的脸上其实是有帕子的。用现代的话语说，我们脸上是有面具的，我们脸上戴着很多的面具，但是这个面具不一定是我们不想让别人看见我们而已，那个面具也是我们不敢面对自己的部分。而我们脸上戴着的面具，使我们没有办法看清楚上帝的爱。我再说一次，我们脸上的面具，真正对我们的影响，是我们让我们没有办法看清楚上帝的爱。你你有过这种感觉，在你要做一些决定的时候，你觉得眼前是一片迷雾，眼眼前是一片迷茫，你完全不知道现在该怎么做选择。你有，其实你可能有好多个选择，但是但是你不知道哪一个才是神要你做的，你不知道哪一个才是上帝的心意。然后这时候你去问小组长，你去问区长，他跟你说，呃，可能每一个都是，你就觉得想揍他，对不对？那<笑>觉得你没有回答问题啊。我们常常在这种时候，我们很慌张，我们很迷惘，我们很不确定。但我们只能硬着头皮去做出选择。我不是要 judge 这个过程，我也不是要 judge 你过去的经历啊，我没有这个意思。但是让我们一起停下来想一想，如果上帝在我们生命中真正带来自由，他带来的画面会不会有一种可能，是我们可以非常的清晰、非常的清楚看到上帝的样子？我们可以看到上帝的心意，上帝在哪一条路上向我们招手？所以，我把这段经文用一个很简单的字做一个总结，就是你的自由会长什么样子？你的自由其实会长成一个样子，就是你的人生很有焦点，你的人生有一个非常清晰的焦点，而那个焦点对你来说可以解决，不能说解决，那个焦点可以帮助你在任何一个人生的情境当中做出选择，做出你非常确定踏实的选择，这就是一种自由。因为你非常的清楚上帝在哪里，你非常的清楚你为什么要这么做。而我再进一步的说，那让我们没有办法这么清楚的原因是什么呢？我们刚刚说从这个经文来看是那个帕子，对不对？我把帕子用了一个比较现代的说法叫做面具。可是我可不可以把面具说得更彻底一点？我们为什么会有面具？我们为什么需要这个面具？为什么会需要这个帕子？或者不要说需要，我们根本没有选择过。我们就戴上这个面具，我们被迫戴上这个面具的。你是被迫的，你一定有这种经验。你本来想要怎么说一些话，在某个场合，结果你一进到那个会议室里面的时候，你发现你完全是讲出另外一套东西，你不知道为什么，对吧？有这种经验吧？然后你觉得，刚刚谁控制我啊？我们其实被迫戴上这个东西，所以让我用更精确的字来说，我们脸上的那个面具。就是我们生命中的罪。但是，当我说罪的时候，不是在说我们有多坏，我只是帮助大家看见我们有多无助。我再讲一次，当我说罪的时候，我不是要强调你有多坏，我有多坏。当我说罪的时候，我是想要帮助我们一起看见，我们其实有多么的无助，我们摘不掉那个面具，所以我们没有办法活出一个真正的自由的生命，因为那个面具不是我们自己戴上的，那个面具由别人帮我们戴上。而且牢牢的绑在我们的脸上，粘在我们的脸上，没有一个，没有，没有一个人有办法用自己的力量把那个面具给摘下来。我们活在这样子的无奈里面，所以我们很不自由。我们总觉得自己得看别人的脸色，我们总觉得自己在满足别人的期待，满足别人的需要。我们总觉得自己到达自己想要去的地方的时候，又这个不满意，那个不满意。我们总觉得这个世界在跟我们作对。我们总觉得大环境如何如何的不好，我们总觉得这个世界乱七八糟，有这些的战争，这些的灾难，我们总觉得人永远是这个世界最大的问题。但是，当我们这样想的时候，我们又发现啊，我们也是人，我们自己也是那个问题，所以就发现生命没有出路，因为你怎么绕，绕到最后自己没有好到哪里去；你怎么绕，绕到最后自己没有其他的选择，我们是被迫活在这样的循环里。所以。圣灵到底如何帮助我们脱离这样子的一种罪恶呢？这就是接下来耶稣跟我们讲的这段话。这段话的完整是这样子：他来了就要在罪、在义、在审判各方面指正世人的罪。他分别针对这三件不同的事情、三个不同的领域去做了一个说明。我先跟你们说，我不一定讲得完。按照昨天的经验，我是完全没讲完的。哈，但是呃，我我希望可以把经文挖得更深一点。我们进入这个经文的更深处的地方。把我们的心放进去，我们看看上帝要跟我们说什么。好，第一个他说，在罪的方面，是因为他们不信我。什么意思呢？就是如果你照这个前后文来看，耶稣在说圣灵来，在罪这个议题上面，他要帮助人看见自己的罪、哦、这件事情看起来很简单。好，我举个例子，我举个例子，你的脑中上一次有一些色色的想法是什么时候？哎，我没有针对男生哦，女生可能也有哦。我就假设我们男女是平等的哦，在这件事情上哦，我没有针对任何一个性别。你上一次脑中的这个色色的想法是什么时候 ？OK？ 然后你因为那个色色的想法而产生实际的行动是什么时候？我不管你的行动是什么，我今天没有 judge 你的行为哈。我不管你的行动是什么，你自己面对自己哈，你也不用跟我说哈，我不想知道。呵呵你上一次有这个想法，然后产生一个实际的行动是什么时候？好，你说对对对，你要说我有罪，我知道不？我今天要跟你谈的罪不是这个。你脑中的那个想法，以及你有没有产生行动，那是一回事。我我想问的是，我们为什么会被这个想法吸引呢、啊？你为什么觉得你无法抵抗他？哎、欸，再再举个例子啊！你上一次很讨厌一个人是什么时候？啊，不要告诉我，不要告诉我，也不要告诉我那个名字，拜托啊！你上一次很讨厌一个人是什么时候？你不一定有任何表现哦，但是你上一次很讨厌一个人是什么时候？我的问题是不是你有没有做些什么？不是你有没有发脾气？你有没有去陷害他？我我我对这个没兴趣，圣灵对这个没有兴趣，圣灵更有兴趣的是。那你为什么会讨厌他？你你为什么没有办法不讨厌他？你说，等一下，等一下，人都是这样吧？没有一个人有办法在这种情况下而不讨厌那个人吧？耶稣可以啊？你说他他是耶稣嘛？他是耶稣，我不是他，我不是他，我我们不一样啊，我们不一样啊。可是耶稣来，就是为了让我们变成像他一样，不是吗？刚刚那个经文是这样说的嘛？那个自由是什么？是我们会像他嘛？我们会反映出他的光，我们会成为他的形象，我们会像他一样啊！我们会变成像他一样、啊。所以，如果我们没有变成像他一样，难怪我们不自由，也因为我们不自由，我们就自己合理化，觉得说啊，那是他，他是他，我是我，我过我的生活。所以我回过头来，回到这个经文来问你，所以你有没有看见，我们生命中真正的罪，是因为我们不相信。我们生命中的罪，不是你看了多少不该看的东西，不是你骂了多少。人不是你说了多少错的话，不是你跟谁的关系，多少人的关系搞砸，不是，不是，不是你的工作表现有多多懒散，多多啊、呃、多被就是多被刁难，或者不不是这些东西，你了你了解吗？不是那些你在关系圈里面的那一种就是八卦传言，然后讲别人坏话，然后你觉得完蛋，这件事情有一天被耶稣知道了，完蛋了，完蛋了这样，那不是不是这些东西，不是这些东西。真正你你我我们生命是一样的。我们生命中真正的罪，是我们不相信，不相信什么？不相信耶稣就是使我们得自由的那一位主，而且他可以让我们像他一样自由。我想这道很难讲，我这礼拜很硬，就是这道真的很难讲。这不是我讲的，我我我我没有办法讲，必须圣灵自己告诉你，必须上帝自己在你的心里面。搅动一些事情，你会开始意识到，是这样吗？是这样吗？我们生命中真正的罪，是因为我们不相信。可是你注意哦，这段经文他说他们，因为他们怎么样？不信谁？不信我？相信是一回事，能不能相信是一回事，但你相信谁又是另外一回事我们很多时候相信什么呢？我们很多时候相信我们自己。我们很多时候相信我们自己，我不知道你们有有注意过，我们自己的人生其实有很多剧本。好，呃，讲个好笑哈，我刚,刚撞那台电视，呃，有人看到吗？看后面的人，我后面的人应该被我吓到，我撞超大力的。好，我跟你解释一下我为什么会撞到那台电视，因为刚刚敬拜开始的时候，我觉得外场的声音怪怪的，就鼓的声音都听不到，所以我想说我去后面。关心一下我们的音控童工，他是不是手忙脚乱，不知道该现在是什么情况？这我想去关注一下，关心一下。我想让大家的整个敬拜的那个氛围呢是一致的这样。然后呢，但我要绕过去，我一一般来说我会直接这样绕后后面，但是因为旁边刚刚站了一个人，就是陈娟，她在拍照，我不好意思从她的镜头面前走过去，所以我就自作聪明，我想说，哎、欸，这缝很大嘛，我钻一下就过去了。对，因为我眼睛都看着那个缝，我就没看到电视。啊！所以我一钻，砰就钻了。唉，说好的安安静静走到后面，怎么这么难？怎么这么难啊,啊？我成为那个我后面三排的敬拜最大干扰的、啊，怎么这么难？好、啊，哎、欸，可是刚刚这个小事情，我我觉得很好笑、啊。首先呢，我的焦点是什么？我的焦点是那个椅子，那个中间的那条路。我自以为我找到一条路，我可以钻过去。我们生命中很多时候焦点是那个我们自己看见的那条路。我真正该注意的焦点是什么？是那台电视，因为其实我不是第一次撞到它。一个正常的成年人应该要汲取教训，对吧？啊，怎么会一直撞到？我就不懂啊！可是我就又撞到了。我真正该注意的焦点我没有注意，我看了一个我自己以为很棒的一条路。OK， 第二个，我的剧本是什么？我的剧本是大家来教会聚会，而且今天来了很多人。然后今天有很多的人带着很期待的心情来到上帝面前要敬拜他，哇，这个鼓声不能这样子啊，这个这个鼓的声音要出得来，不然恩佑怎样会哭啊恩佑、啊、<笑>自己打的很嗨，外面都听不到，他会难过啊，不行不行，我们要让整个敬拜团那个哇，这个好、啊，不然这样、啊、大侠带敬拜很辛苦，第一首歌很硬的，你知道吗？第一首歌如果那个鼓声没有吹下去。今天好不容易有鼓手，结果大家没听到鼓声，不是白搭吗？对不对？所以我就想，哇，我这个剧本就想完了。我就觉得这件事情，舍我其谁，我最适合解决这个问题。好，我最适合。我的剧本是这个。如果说撞到那个电视，影响到后面弟兄姐妹的敬拜是个罪的话，好，我们姑且这样说哈。如果那是个罪的话你，你你觉得我真正要去面对的是什么？我我真正的议题是什么？我真正的议题，如果一直想我怎么会撞到那个？我怎么会撞到那个？我怎么会撞到那个？我跟你讲，下次还是会撞到，因为其实我当时的状态是我活在一个情境跟一个剧本里面，这个剧本就是我要去解决大家在敬拜上面没有得到好的声音的这个问题。更进一步的问，我认为当弟兄姐妹来到教会，他们来敬拜神，没有第一首歌没有听到一个很重的。那个 grooving 很好的那个那个动感，让大家整个人灵魂细胞都起来的时候，大家会没有办法好好敬拜神。我的故事里面，我低估了各位来敬拜神的决心跟热忱。或者这样说，不不不，我不是低估你们，不是。我的故事里面，我低估了上帝的荣耀对你的致命吸引力。你来敬拜神，应该是因为他很美好，他很伟大，他很圣洁，是因为他很善良，他很慈爱，他充满怜悯，所以你来到他的面前想要敬拜他，这应该是唯一的理由。但是我低估了他的伟大，所以我觉得我需要去 make things better， 我需要把事情做得更好，让上帝更值得被敬拜。所以，所以敬拜神是需要辅助器、加速器的，你懂吗？在我的剧本里面，这是最大的问题。我不知道你有没有发现，这是最大的问题。我竟然认为上帝不够好，不够好到即使音乐没有很顺利，即使音场没有很理想，人们还是愿意敬拜他。一切的罪都是因为我们不信，不信他是那位够好的神，不信耶稣基督是那位够荣美、够荣耀的神，不信他在你身上、你我身上的恩典已经足够伟大，而且也不可能被我们在更多的添加更多的伟大。就就是个小事情，我就撞到个电视而已，想这么多干嘛？可是如果……你有看见你生命里面真正的样子的话，你会很庆幸你刚刚撞到那个电视。我怎么会认为我所敬拜、所侍奉的上帝需要我帮他抬轿？我到底是谁？我到底用什么心态在服侍神？我到底用什么心态在敬拜神？耶稣这样说：信他的不被定罪，不信的罪已经定了。哇，这看起来很凶啊！但是你仔细想一想，从我刚刚这个描述里面，你大概可以稍微感受得到，我们压根是不信的，我们本质上是没有办法相信，的。我们本质上更相信自己的故事。我们因为相信自己的故事，活在自己的故事跟情境里面，所以我们无法相信这位荣耀荣美的神。真正的伟大，因为我，所以他说不信的罪已经定了，不是因为你不信所以被定罪，是因为你不信所以你没有办法离开那个罪。我在说，面具不是我们自己戴上去的，是有人把它粘在我们脸上的。那个罪不是你自己选择的，是你无能为力，就因为你无能为力，所以你没有办法自己挣脱，你没有办法，你不可能。我。我不可能没有那个剧本，我不可能，因为我是一个人，我不可能不在意你们有没有听到鼓声，我我不可能，因为我是一个人。可是就因为我活在那个里面，而我没有发现，所以我不会在听到鼓声太小的时候做出正确的选择，我会做出一个看起来很聪明。实际上很 stupid 的选择，就是我要去帮上帝抬个轿。我不是说你不要解决问题，我的意思是你解决问题的心态是什么？你里面真正的故事是什么？那个故事把你带向生命，还是把你带向死亡？耶稣来是要释放我们得着生命，是要释放我们从黑暗进入光明。所以他说：“光来到世上，世人为自己，因为自己的行为邪恶，就不爱光，到爱黑暗。”你想一下，你上次不想来教会是什么时候？你像上一次不想祷告、不想读圣经是什么时候？你说昨天啊，不是，你说今天啊？好，没关系，没关系。那很感谢你还坐在这啊。你你上一次想要回避上帝是什么时候？是你在黑暗里的时候，是你心在黑暗中的时候。只是你你一定会觉得我没有做什么伤天害理的事，我没有做什么很坏的事情，我就只是一个过一般的生活，甚至我只是在追个剧，我只是在嗯、呃、规划我的生活，我只是在。我甚至是很积极的在规划我人生的梦想、我的职业、我的发展，甚至我在享受一段新的恋情，这有什么问题吗？我不知道有什么问题，有没有问题不是我说的算，有没有问题你自己知道，因为上帝会告诉你，圣灵来就是来告诉你，哎、欸，你有问题了，你里面有问题了，所以我们需要上帝帮助，我们很需要圣灵来帮助我们。但是好消息是什么？好消息是，耶稣来就是来找这样子的人。耶稣不是来找那个你准备好一切的面具戴好戴满了哈，人家粘上还不够，再多加五个的这种人。耶稣耶稣不来找，所以他是耶稣这样说。他说：“耶稣听见就对他们说，健康的人不需要医生，有病的人才需要。我来不是要招义人，而是要招罪人。我”我这礼拜送我孩子上学，有一天我送我孩子上学，然后回回程就是我从学校走回来的时候，我经过那个路口，啊，如果有那个爱心妈妈哦，志工妈妈在指挥交通。我经过其中，因为我的那个，因为斑马线那人很多嘛，所以通常就是会分，呃，就比较偏左边，就是一个一个，反正我就偏比较偏右边。然后爱爱妈是两两侧都有，就是两两道都有。所以我偏右边的时候，我就经过一个自贡妈妈，我瞬间呢、哦，我瞬间有个感觉，就是我想跟她说谢谢，这样子我想跟她说谢谢。啊，这这很简单吧？这、呃、有人不会说吗？谢谢这两个字，应应该都会哈、哦，我也会啊，我也会。然后，嗯、呃。但我不知道为什么，我就没讲，我就这样走过去了。啊，我我我我我还帮自己找了一个台阶，因为因为刚刚那边人很多，就是人很多，啊，你这突然讲谢谢，没有人知道你在跟谁讲话，啊，所以啊人很多，而且那个交通大家就很很很繁杂嘛，所以你啊，你不要这样子，没有人有时间跟你聊天呐、啊。对，可是可是我不是要聊天，上帝不是要我跟他聊天，上帝要我跟他说谢谢，但我就走过去了，我就走过去。啊、我帮我自己找完台阶之后，我就走回家。我真的走回家，我没有再回头。哦、你可能想到这个故事后面一个反转，你愿走回去跟他说谢谢哇 ，perfect， 没有，我没有，我就真的没有，我就走回家了。哎、欸，我整天还是过得很顺利哦，我没有因为这样被惩罚哦，呃，应该吧？<笑>突然怀疑了一下，呃，我没有发生什么灾难哦，我没有什么天打雷劈，我就是过我的日子啊，那没什么事吧？可是，我就会活在一个假象里面。这个假象是什么呢？哦，我这样很好啊，我这样没有什么问题啊，对不对？也没有什么问题啊。可是，可是你你你有发现这件事情的严重在在哪里吗？有人发现了吗？当当我觉得我 OK 就是这样，的，我人生继续过的时候，你就你有发现这件事情的荒谬跟它的危险跟它的严重性在哪里吗？我我希望你能够发现，因为如果你现在发现，就是圣灵告诉你的，不是我告诉你的。但我告诉你，圣灵让我发现了什么。他让我发现，我不听上帝的话，我不听上帝的话，就很直白，我不听话，就这样。我的小孩不听我的话，我都气到不行了。我不听上帝的话，然后我还觉得 OK，OK， 好，我生活 OK， 没有，我没有什么。你你你了解这里面的荒谬之处吗？各位，你没有你想象的这么 OK。我们其实活在罪里面，罪的影响当中是无法自拔的。基督教神学里面有一个非常重要的关键，是大家最不喜欢的，就是人是完全百分之一百的堕落。你你你你想一下这件事情哦，如果你不是百分之百的堕落，那你觉得耶稣是吃饱太咸才会下来上十字架？懂我意思吗？什么叫百分之百堕落？百分之百的堕落就是你烂透了，而且这个烂不是你自己自找的，不是你做了很笨的选择，所以你烂透，不是是因为你本质上已经烂透了，所以你只能做很笨的选择。我们只能一直害自己的生命，一直不断的恶性循环。我们本质上是烂透了，为什么？因为我们有罪，而而这个罪不是你找来的，不是你你你的你不是你是一个，不是因为你。生来邪邪恶，所以你主动想要当一个罪人，不是你？你生来再怎么良善，再怎么有爱，再怎么在一个爱的环境下被孕育，你都是带着罪的影响。这就是我们无奈的地方。所以在整个基督教神学里面，人是百分之一百堕落的，这件事情是确实的。但你要记得一件事情，还好，还好，我们是百分之百堕落，因为如果我们不是的话。我就问你，耶稣为什么要来？耶耶稣来的故事会变成什么？被耶稣来做个秀，你知道吗？因为大家其实不一定需要他，但是他来做个秀给大家看，说你看我很爱你们吧，所以你们都要相信我才可以上天堂。但他们我们想想觉得，哎，不对啊，我们自己可以去啊，你来干嘛？如果人不是百分之百堕落，这个画画面太尴尬了。反过来说，就是因为我们是百分之一百堕落，多了我们没有办法从自己的面具中被抽离出来，我们看不见真相。耶稣才必须死，这是一个很沉痛的事实。当有一个人告诉你说他的人生最终就是一定得走向死亡，你是会很痛苦的，不管那个人是你的谁。就是他逃离不了这个灾难，你你你你是会非常痛苦的，因为你会，你知道我们都看过那种剧情嘛，就是一直时空到时间倒转，然后想要去改变，然后最后还是死，最后一直死这样啊，你就一直看过那种，这是很痛苦的一件事情，因为大家都不想要面对那个，但是这个世界的真相就是耶稣必须死，否则我们无法得自由。耶稣说，健康的人不需要医生，有病的人才需要。我来不是要找义人，而是要找罪人。你知道，耶,耶稣给耶稣讲这句话哈，是一个台阶。这个台阶是什么？就是如果你觉得你现在自己很 OK， 那没事，我不是找你的，我没有要来找你。你如果现在觉得自己很 OK 的话，没事，你就做你自己。我现在没有要找你，我去找别人，因为有别人需要我。耶稣给了我们一个台阶。你能够想象他脑袋里面可能在想什么吗？啊、呃，我们猜猜不到。但是如果我是耶稣的话，我脑袋一定在想。你是自以为是的家伙<笑>，就是怎么会有人没有病？你懂吗？怎么会有人不需要？但但是，我我知道耶稣绝对不会这样想，所以忽略我这些，<笑>耶稣不会这样想。耶稣就是知道你还没有发现，所以放着他先去找那些已经发现的人。所以我我讲到现在了，如果你发现不是因为我讲的话，而是你真的感觉到对我是个罪人，我需要我需要上帝的话。我要告诉你的好消息，就是耶稣就是为你而来。耶稣不是为别人而来，耶稣就是来找你的。耶稣今天就是来找你。今天这整场的人，包含在线上，他就是来找你的。他可能都不找别人，他就专门找你，非常有可能。当你发现你是罪人的那一刻，耶稣就是来找你的。好，所以我们很熟悉这个经文，《约翰福音》三章十六节说：“神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”因为神差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人借着他得救。所以你可以想象，耶稣跟圣灵的合作是什么？为什么圣灵来是好？因为圣灵来，让我们发现自己是个罪人，而我们才发现耶稣的救恩早就等在那边了。你你有想过这个如果反转会,会是什么吗？圣灵来发现我们都是罪人之后，我们就一起灭亡，因为耶稣还没来。哇，尴尬！救恩还没有完成，我们不知道我们要抓住什么。可是好消息是什么？好消息是因为圣灵让你意识到我们是罪人的那一刻，你瞬间有个东西可以抓住，就是上帝的独生子为你死在十字架上，而他证明了上帝的爱，叫一切信耶稣的、信基督的不至灭亡，反得着永生。你不是只有得到永生。你更重要的是得到那个自由，其实是一样重要。得到永生跟得到自由，其实是一个一体的两面，一体的很多面而已。我们同时得到那个生命，而那个生命把我们带进永恒，那个生命使我们活得自由，使我们脸上的那些帕子、那些的面具，一个一个的掉下来。上帝的福音带给你生命的是一种全然的新世界。真的，真的是全新的世界，不不是那个说啊、哦、我以前会吸毒啊，现在可以不用吸毒了，我有不吸毒的自由啊、呃。我以前会说这个这个这个这个这个说谎哦，我现在都不说谎了，我有这个不说谎的自由。这些都是表面而已。你真正得到的自由，不是可以做什么，不可以做什么，或是会做什么，不会再做什么。你真正得到的自由，是一个发自内心的一种清澈，是一种内心灵魂深处的清晰跟一个焦点。你就是知道你是谁，你就是知道上帝很爱你，你就是知道上帝在你生命中带来的祝福是什么，你就是知道上帝怎么引导你前面的路。你说不出来，可是你就是知道，就是这种自由，让你谁都不怕。好，我的时间应该只够讲完第二点哈。在义这个方面，在义方面，刚刚说完罪了，对不对？现在说，那罪讲完了嘛？那讲义吧，啊，讲上帝的公义，讲上帝那美好的那一面。你看到是义的时候，你可以把它理解为，那就是神最美好、最美好的一个样子。在义的方面，因为我到父那里去，你们就再看不见我。什么意思啊？因为我到父那里去，这句话可以理解，就是耶稣要走了。所以你们就看不见我，对这个也可以理解，因为我到父那里去，所以你们看不见我。对我们三岁小孩嘛，这个为什么要讲一遍？可是这句话的连接点是，他因为我们看不见耶稣了，所以我们需要圣灵让我们明白什么是上帝的公义。耶稣在世的时候，他身边的人看见耶稣就如同看见神。耶稣说：“你们看见我就如同看见父。”他的门徒问他说：“耶稣，你可不可以把天赋显出来给我们看，让我们看看上帝长怎样嘛？”耶稣说：“都。”你怎么会问这个问题呢？你看见我就是如同看见父，你知道吗？所以对耶稣的门徒来说，对耶稣这些行走在耶稣生活时代的人当中，他们看耶稣就可以看见上帝的公义。可是我们没办法，我们看不到耶稣，所以圣灵必须来，让我们可以借着圣灵去认识到耶稣真正的身份，以及他是上帝的公义。所以圣灵让我们明白。基督是神的公义。你说那神的公义是什么意思？这是一个很抽象的一个概念哦。我们看一下这段经文。保罗在罗马书这样跟我们说明，他说：“没有一个人可以靠行律法在神面前成义，因为借着律法，人对罪才有充分的认识。现在有律法和先知的话，可以证明神的义在律法之外已经显明出来，就是神的义。”因着信耶稣基督，毫无区别的领到所有信的人。我想特别注意到，请大家注意到的是，没有一个人可以靠行律法在神面前称义。我刚刚说了，我们每一个人那个面具是拿不下来的。你那个真正生命的那个真正的纯粹是活不出来的。所以你会做什么？我们这些罪人，我们会做什么？我们会开始有有各种不同做法。有一种人比较少见的一种人。是，他会努力的去摘那个面具，他会苦待自己，想办法把那个皮都割掉，看不能面具都割下来。他会努力的用很残忍的方式对待自己，他会用很苦行的方式对待自己，想要遵守某一些的条条例跟原则来证明，或者是来看让自己看看能不能挣脱这种束缚。有少数。对不起，我不知道是不是少数，但是有一部分的人是这个样子，他们会对待自己非常的严格，他们会对待自己有一种超乎，呃，有一种反常的执着，就是我必须一定要做到这样，因为当我做到这些事情的时候，我才能够感觉良好。这就是一种律法。好，那不是只有这种，有一些人是。哎，我反正摘不要那面具嘛，我反正多带几个，反正也没差了，我就多带几个。而且我，我干脆库存面具，我我把自己弄一个展示柜，我今天去什么场合就出什就怎么戴什么面具出场，我用这些面具去应对我人生可能会有的各种场景。面对父母就是那一套，面对家族的长辈就是那一套哦。他们逼婚的时候哈，呃、哦，面对面对什么？面对我的老板就是那一套，面对我的同事就是那一套，面对我的下属就是那那一张面具，我就一直换嘛。我要换脸大师这样行吧？我我总是有办法换出一个最适合这个情境的人，让我可以感觉良好。你有你有看到他是同一个 loop 吗？你只是不摘面具，你放弃摘面具，你直接戴新的，你直接戴多层一点，让大家看不出那个原本那个撕不掉那个面具。然后你沾沾自喜的觉得，你看我很灵活，我这么多面具，每个面具我都摘得下来。我们的生命里面好忙啊，忙着换脸，忙着换面具，这是一种律法。这个律法是你自己设定出来的。不是任何一个宗教告诉你的，是你自己设定出来一套人间规则、人间的游戏规则。你在这个人间游走的时候，你知道这样子我可以生存下来，所以这一个生存的律法是你自己写出来的。而这一套律法掩盖的是什么？是你里面真正摘不掉的那个面具。所以圣经很清楚的告诉我们，没有任何一个人可以靠律法在上帝面前称义。而且透过律法，你会更清楚，我就是一个罪人。我想清楚，你会更明白，你会对罪有充分的认识。这件事情是根据你有没有意识到你活在律法里面。我刚刚说那两种人哦，不管是苦待自己的、严格对自己的，或者是啊一直疯狂换脸的人，你只要没有意识到你活在一个律法里面，你就不会知道你在犯罪，你就不会知道罪还在你身上。可是如果在这个过程里面，你看见你的律法，不管是你自己写出来的，还是那个宗教式的律法，其实都没有办法让你真正感受到自由。你开始觉得不太对劲的那一刻，你才会意识到，原来我罪还是很大，好，或者是，哎，最最常见的应该是这种啊。你透过苦修，让自己脾气变得更好，修养更好，努力的压制自己的情绪。我说的不是别人，我说的是谁？你们都很清楚。我努力的让自己情绪更稳定，我更知道怎么样跟妻子、跟小孩互动。我上更多的婚姻辅导的课程，我想办法让自己有更知道怎么去表达爱，然后感谢。那就是我生命的律法嘛。然后等到我在真实的生活的战场破功，注意听破功的那一刻，我就意识到这个律法救不了我。你可能是换脸大师，你可能是在人间各种场景你都知道哇，我可以怎么样啊？就是找出一条自己的路。你很聪明，你会有贴到铁板的时候。哎，我不是在看随你啊，是。新闻上这种东西太多了啊！你有时候你在你公司里面一定也听过很多这种八卦哈。他本来是怎么样的一个人，在主管的眼中怎么样怎么样怎么样啊？忽然之间变边缘人，忽然之间变唾被唾弃，忽然之间利用价值没了就被丢掉了。你会有吃瘪的时候，哎、欸，吃瘪，这至好老派还有人在用吗？你会踢到铁板的时候，你会有撞墙的时候，你你会有这些东西又不管用的时候。因为律法没有办法使你对上帝的自由。没有办法开启那个通往自由的大门，而圣经告诉我们，上帝的意在律法以外显明出来，就是神的意，因着信耶稣基督，毫无区别的领到所有相信的人。今天这一个真正的自由，这个生命中最完满的样子，这个上帝最无瑕疵的生命，是可以没有分别的领到每一个人。他唯一的透过的媒介就是借着相信耶稣基督。当你真的看见耶稣的那一刻，你用信心去回应的时候，你感受得到上帝的同在跟上帝的接纳的那一刻，神的爱、神的祝福、神的生命这个公义就倾倒下来在你的生命里面。你不再在那个当下，你不再需要证明自己，你不再需要保护自己，你你可以把一切的面具都丢掉。你可以把生命中的一切其他的东西都再次的丢掉，因为这些都不重要了。我们要停在这里的意思哦。我要问你的问题是：你一定有经历过那个时刻，但我要问你的问题是：那我们为什么要拿那些面具回来戴？你一定有经历过那个被释放的那一刻，不然你今天不会坐在这里。我假设。不管那是你几年几几岁的事情，但是问题是，为什么你跟我一样的无助是？是我们即使经历了这个救赎，我们还一天到晚想把面具带回脸上，然后才能往前走？加拉太我没有放这个经文。加拉太告诉我们说，基督已经活化在你们的眼前，为什么你们又要去回去遵守？那个律法，为什么你们又要回去透过律法来证明自己？为什么你们又要放弃这个已经得到的自由，去享受一个完全不自由的人生？但你们还沾沾自喜，为什么？我们为什么这么的可悲？我们为什么这么的绝望？因为这样，保罗说：“他们既然不明白神的意，而又企图建立自己的意，就不服神的意。”求主赦免我们啊！我想要建立自己的故事，我想要建立自己的教会，所以我想要那个鼓声要够大，上帝的同在才会在这里。我想要用我的手帮上帝抬个轿，铺个地毯，张罗好一切，让他华丽现身，皆大欢喜。我却忘记了，是他让我得着自由的，是他让我得着生命的，是他让我赢回我生命的价值跟尊严的，是他从泥泞的深渊拯救我的。而我忘记的是，他为了从泥泞的深渊把我救起来，他自己得下入泥沼。我还想帮他铺地毯。你不觉得我们的生命很可悲吗？如果没有神的话，可是即便我们都当基督徒了，我们还是在一种循环里面，好像出不来。可是好消息是什么？他说，律法的终极就是基督，使所有信的人都得着义。律法的终极就是。基督律法律律法的终极不是一个更好的教会，律法的终极不是一个人更多的教会，律法的终极不是一个很会讲道的牧师，律法的终极不是一个更有效的教会增长的策略或者是好的培育系统，律法的终极不是你在哪里哪里听到的一个更棒的信息，律法的终极只有一个，就是耶稣基督，没有别的。我们的问题是这样，我们听到耶稣就烦。因为从小听，因为从信主那天就一直听。我们听到耶稣就又来了，又要讲耶稣，又要讲耶稣跟十字架，可不可以讲点别的？你主日信息每个礼拜都在讲耶稣跟十字架，你无不无聊，没有别的东西可以讲吗？圣经不是很厚一本吗？对，可是圣经这厚厚的一本都指着耶稣基督，你要我讲什么？我不讲耶稣，我能讲什么？我没有东西讲，因为这整本圣经不是给你做人生指南用的，这整本圣经都指向一位唯一的存在。就是坐在宝座上的那位，耶稣基督。没有其他东西。